0: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du LGCTV. Alors ce soir, avec nous, nous avons Céline Barbier, qui est psychopraticienne en maesthésie et bien plus encore. Et je vais la laisser se présenter à vous puisque c'est sa première sur la chaîne du LGCTV. Bonsoir. TV. <rire> Bonsoir, Cubie. C'est même sa première tout court,
1: donc euh, vous m'excuserez s'il si y a quelques que bafouillements. Effectivement, donc, je m'appelle Séverine Barbier, je suis psychopraticienne en maïostésie et également praticienne en hypnose régressive. Je suis basée sur Bordeaux, donc je reçois en présentiel là-bas, mais euh, je peux également faire euh, des séances en ligne. Je vais vous parler aujourd'hui plus précisément de la maïostésie, c'est une approche... Euh, qui est fondé par euh, Thierry Tournebise. Donc Thierry Tournebise, il est praticien en psychothérapie depuis 1979 et il est également formateur depuis 1988. C'est l'auteur de nombreux livres et j'en ai quelques-uns euh, près de moi. Alors je ne sais pas si on les voit euh, droit et à l'envers ou pas, mais là vous avez. Euh, C'est bon, super. Donc là vous avez le grand livre de la psychothérapie. Vous avez également au cœur de la psychothérapie, alors je vous avoue que celui-ci, c'est un peu mon chouchou, parce qu'il y a quatre cas cliniques entièrement euh, déroulés où on voit du coup le dialogue entre le praticien et entre le patient et on comprend l'intention du praticien, praticien pardon, mais également euh, le ressenti du patient à l'instant T. Et du coup, c'est très intéressant, surtout quand on est praticien de la méthode. Vous avez également euh, l'art de la communication, l'art d'être communicant, pardon, très exactement, et aussi l'écoute thérapeutique. Voilà. Alors, euh, je n'ai pas forcément euh, tous les livres en tête parce que je sais qu'il en a écrit d'autres. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il a écrit plus de 2200 pages d'articles richement euh, fournis, euh, extrêmement intéressants, que vous pouvez trouver gratuitement sur son site Internet www.mayesthesie.com Voilà. Merci bien 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 bien. Pour la <rire> Avec plaisir. Merci. Alors, ben, je vais peut-être vous expliquer ben, ce que c'est la mayesthésie, qui est aussi appelée euh, la psychologie de la pertinence. Donc, la mayesthésie, en fait, c'est un néologisme euh, qui signifie l'art d'être sensible au processus d'accouchement, de naissance de soi. C'est une approche où prime l'humain et l'expérience vécue. On va aller à la rencontre d'êtres en nous qui appellent à l'aide de symptômes afin de les reconnaître et de valider leur ressenti. Alors là, du coup, on parlera d'être de soi ou d'être à part de soi, si on veut être encore plus précis, mais on ne va pas parler de morceaux de soi parce qu'en fait, on n'est pas morcelé. Il faut comprendre que les êtres que l'on va voir, ce sont des êtres à part entière et ils peuvent potentiellement Contenir l'entièreté de soi, un peu comme une cellule qui contiendrait l'entièreté du génome. Voilà. Je vais, pour vous expliquer vraiment comment ça marche, ce qui se passe lors d'un choc traumatique, je vais vous expliquer les mécanismes de la psyché. À l'intérieur de la psyché, il y a deux pulsions qui ont des rôles antagoniques mais totalement complémentaires. Il y a la pulsion de vie. Et la pulsion de survie, donc vous allez voir, c'est quand même très différent de la pulsion de vie et de la pulsion de mort dont parle Freud. En maïostésie, la pulsion de vie, elle est garante de l'intégrité de la personne. C'est vraiment… Euh, elle est garante de tous les êtres que l'on a été afin qu'ils fonctionnent dans un état communicant. La pulsion de survie, à l'inverse, elle est garante de la sécurité de la psyché. S'il y a un événement inintégrable, par exemple la cause d'un choc traumatique qui arrive, eh bien, elle va faire un clivage, c'est-à-dire une séparation de l'être choqué qu'on ne peut pas intégrer. Pourquoi vous ne pouvez pas l'intégrer bah, Tout simplement peut-être parce que vous êtes trop jeune, vous étiez enfant, ou les circonstances n'étaient pas adaptées. En tout cas, la pulsion de survie va cliver cet être choqué au risque, sinon si elle ne le fait pas, eh d'abîmer la, la la psyché. Pardon. Alors le processus, comment ça se passe Nous avons donc la pulsion de vie qui est garante de l'intégrité du soi. Et quand il y a un choc traumatique, la pulsion de survie fait le clivage, la séparation. Il faut bien comprendre qu'une circonstance traumatisante pour l'un n'est pas forcément une circonstance traumatisante pour l'autre. Peut-être qu'un événement, un même événement, va être extrêmement anéantissant pour vous, alors que pour un autre, ce même événement, il va être structurant. Ça va le rendre plus fort. Donc, il ne faut jamais supputer un traumatisme qui vous, dans un événement, vous paraît traumatisant. C'est vraiment le ressenti de la personne, et non l'événement en fait, c'est le ressenti et non l'événement qui provoque le traumatisme. d'accord Je vais vous donner un exemple. Vous avez par exemple deux frères, un seul et même événement, et ils le vivent tous les deux. Eh ben, Peut-être que pour l'un, euh, ça va être euh, traumatisant, et il va devoir se faire accompagner ensuite thérapeutiquement. Alors que pour l'autre, au contraire, il va s'en sortir plus fort, grandissent de ce même événement. Donc, vous voyez bien que le vécu de la personne ne peut pas être supposé sans passer par la personne elle-même. Et donc, de fait, il ne sert strictement à rien de rassurer quelqu'un en montrant la gravité d'une autre personne, en lui disant « Non mais regarde, toi, tu ne peux pas être traumatisé parce que tu as vécu, regarde ta voisine, c'est terrible ce qu'elle fait. » Vous voyez, parce que finalement, ça se trouve, la voisine qui vit un événement absolument terrible, eh ben, elle, elle va très bien alors que l'autre, qui a vécu, je ne sais pas ce que nous, on pourrait croire quelque chose de tout petit, est extrêmement traumatisé par cette chose toute petite. Voilà. Alors, une fois que la pulsion de vie a clivé cet être choqué, bah, qu'est-ce qui se passe La pulsion de vie, je vous rappelle qu'elle est garante de l'intégrité de la personne. Donc, qu'est-ce qui se passe Elle le met en nurserie. Elle met en nurserie l'être choqué qui ne peut pas être intégré. Alors, Thierry Tournevis, le fondateur de la méthode, a tendance à l'appeler le nounou, la nurserie N-O-U-S N-O-U-S. Elle elle garde tranquillement, j'ai presque envie de dire au chaud, cette être qui n'est pas intégrable pour le moment. Et pendant ce temps-là, la pulsion de survie essaye de compenser le vide. Il arrive qu'elle ne compense pas. Et là, du coup, on peut trouver des personnes qui viennent et qui sentent un vide en eux. C'est certainement parce qu'il y a eu un clivage, un être choqué pardon, qui est mis de côté et qui n'a pas été compensé. Mais la plupart du temps, en réalité, pour vivre comme si de rien n'était, j'ai envie de dire, il va y avoir une compensation. Mais cette compensation, c'est souvent une addiction. Donc, ça peut être le travail, ça peut être le sport, la nourriture, l'alcool. Alors, c'est sûr, hein, vu de l'extérieur, euh, il y a des compensations qui peuvent paraître un petit peu plus nobles. Euh, mais en fait, c'est quand même dommageable parce que ça reste des compensations. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais… Euh s'il y a une chose qui est hyper importante dans ma vie et que moi, j'y mets tout mon cœur et toute mon énergie, qu'est-ce que je sais si c'est une compensation ou pas Et bien, pour être honnête, c'est très difficile de le savoir. Effectivement, quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on y passe beaucoup de temps, qu'on y met beaucoup d'énergie, on ne peut pas vraiment savoir si c'est une compensation sauf avec le temps. Pourquoi Parce qu'il est de plus en plus difficile avec le temps de compenser. Donc, il va y avoir l'apparition d'un symptôme. Et là, l'apparition du symptôme est créée par la pulsion de vie, qui, elle, cherche toujours l'intégrité de l'être. Donc, qu'est-ce qu'elle veut bah, C'est réintégrer l'être choqué qui a été mis de côté. Donc, la pulsion de vie crée ce symptôme. Qu'est-ce que c'est que le symptôme Eh bien, c'est tout simplement un petit drapeau, un petit drapeau qui est agité par un être de nous qui appelle. Alors, beaucoup de professionnels de la santé cherchent à éradiquer le symptôme. En maïostésie, c'est tout le contraire. Le symptôme pour nous, c'est le chemin. C'est l'endroit de la psyché, c'est un endroit dans la psyché où en fait on peut enfin rencontrer l'être qui a été mis de côté car maintenant, à cet instant, c'est pertinent de l'accueillir. Et c'est ce qu'on appelle la « remédiation » c'est remettre en contact et en communication ce qui a été clivé, ce qui a été séparé. Donc, si on cherche à enlever le symptôme, bah c'est un peu dommage parce qu'on peut faire louper des retrouvailles, on peut faire louper la remédiation. Pour nous, les praticiens en maïostésie, le symptôme, c'est des opportunités thérapeutiques. Et en plus d'être considéré comme une opportunité thérapeutique, on voit ça comme une résolution naturelle de l'organisme qui met quelque chose en œuvre de pertinent. Donc, si on cherche à contrarier euh, ce processus naturel, eh ben en fait, on est en train de saboter ce qui est en train de se faire naturellement. Voilà. Alors, il y a plusieurs également événements dans la psyché qu'il est important que vous compreniez parce que ça va ça va déterminer de là où on pose le regard quand on est un praticien, praticien en maïoesthésie. Dans la psyché, il y a l'événement, c'est ce qui se passe, le circonstanciel. Il y a également la personne le quelqu'un. Ça, c'est l'existentiel. Et enfin, il y a son ressenti, ce qu'il a éprouvé, c'est l'émotionnel. La maïostésie va tenir compte en premier de la personne, puis en second de son ressenti et en troisième de son événementiel. Donc concrètement, en séance, comment ça se passe Eh bien, en premier lieu, on va aller rencontrer et accorder une reconnaissance à l'être qui nous appelle. On va admettre son existence et même on va, euh, on va lui montrer de la gratitude parce qu'en fait il accepte cette rencontre et que ça ne nous est pas dû le fait qu'il nous réponde. Donc on peut même ressentir de la gratitude pour cet être qui appelle et qui enfin se montre à nous. Dans un deuxième temps, on va aller valider le ressenti de l'être. Mais plus que d'aller dire « ok, tu ressens ça », on va même aller attester de sa dimension, de la dimension de son ressenti. À quel point À quel point tu as souffert, à quel point tu étais heureux, à quel point tu étais malheureux. On atteste la dimension du ressenti. À ce moment-là, très très souvent, les professionnels de la psyché, eux ce qu'ils veulent c'est apaiser, rassurer le patient. C'est très différent de la posture du praticien en maïesthésie qui lui, il est juste heureux de voir cet être en fait et de valider ses ressentis émotionnels et la dimension de l'éprouver. Voilà ce qu'il fait. Et généralement, dès qu'il y a reconnaissance de l'être et la validation de ses ressentis, eh bien il y a un apaisement et les symptômes disparaissent parce qu'en fait l'être a été de nouveau intégré. Alors oui, il arrive parfois qu'un symptôme ne disparaît pas tout de suite. Pourquoi eh bien, tout simplement parce qu'un symptôme appelle plusieurs êtres parfois en même temps. Et donc du coup, le symptôme lui, il va disparaître que quand tous les êtres ont été reconnus et validés. Et il arrive aussi parfois que le symptôme disparaît et quelques mois, quelques années après, il revient. Et eh bien, Ce n'est pas parce que le travail n'a été pas fait, mais peut-être parce qu'il y a d'autres êtres à accueillir. Et la psyché, comme elle est un petit peu maline, elle s'est dit, bah, tiens, ça a marché une première fois avec ce symptôme, il a été travaillé, voir ce qui se passait, bah, allez, on va remettre le même, parce que comme ça, il va peut-être refaire un petit travail derrière. Voilà comment ça se passe. Donc, sur le plan thérapeutique, euh, quand il y a l'accomplissement de la remédiation ou du déploiement, grâce à la reconnaissance et à la validation du ressenti, c'est suffisant, d'accord La remédiation, je rappelle, c'est remettre en contact et en communication ce qui a été clivé, ce qui a été séparé. Et le déploiement, c'est permettre à la personne de devenir ce qu'elle a à être. Mais ça, on en parlera un tout petit peu après quand je vous expliquerai quels sont tous ces êtres justement qui sont en nous. Donc voilà, généralement, plan thérapeutique, quand on a fait ça, reconnaissance, validation, c'est normalement suffisant. Pour certains cas, cependant, les personnes ont besoin d'évaluer, d'estimer l'événement. C'est-à-dire qu'elles veulent, qu veulent revenir sur l'événementiel. Et on dit bien estimer, parce que estimer, c'est accorder de la valeur. On estime une chose, on va estimer un bien. C'est très différent d'un être qui, lui, est inestimable. On va dissocier l'être, inestimable, et les choses… Qui, eux sont estimables, ont une valeur. Et c'est important pour certaines personnes dans, dans leur repérage social eh d'aller justement estimer l'événement qu'ils ont vécu. Comme par exemple un enfant qui aurait été maltraité, c'est important pour lui bah oui de reconnaître qu'il a été maltraité. Par contre, ce n'est pas son parent qui est mauvais, c'est l'acte, c'est le propos qui n'a pas été adapté. D'une manière générale, euh, on va rarement voir les détails d'un événement en maïostésie, d'accord Parce que tout simplement, ça évite des retraumatismes. Il faut que vous compreniez que l'être qui était traumatisé, ce n'est pas vous, ce n'est pas l'être que vous êtes aujourd'hui. C'est l'être que vous étiez à l'époque. Et quand on va revivre un événement, eh bien, vous, il y a un risque de retraumatisme. Et c'est ça qui est très très différent, c'est la posture. Du coup, en maïostésie, on, on se concentre essentiellement sur la personne et sur son ressenti. Alors maintenant, la maïostésie, c'est une approche de psychologie, on le voit bien, mais c'est également une approche de communication. Parce que les phénomènes psychiques, en fait, ce sont des phénomènes de communication à l'intérieur de la psyché. Et la qualité de communication d'une personne est liée à son état psychique. Et sa qualité psychique est liée à sa qualité de communication euh, envers autrui, mais également en intrapsychique. Donc, qu'est-ce que cherche à faire la maïostésie Eh bien, elle cherche à restaurer un état communicant au cœur de la psyché. Du coup, il est très important de distinguer l'état communicant de l'état relationnel. La communication, c'est souvent vu comme un transfert de données. D'accord En maïostésie, on va plus loin que juste état communicant, état relationnel c'est la même chose. Non. La maïostésie différencie l'objet, donc l'information qui est donnée, du sujet, de la personne qui donne cette information. Si, euh, si par exemple, Plumy, tu relèves l'information, eh ben, tu vas être impacté, tu vas être dans un état relationnel, tu vas avoir de l'intérêt pour cette information, mais ça va te créer un lien d'affect avec euh, cette information qui peut être soit agréable, soit désagréable. Si c'est agréable, bah super, tu vas être peut-être admiratif du contenu qui t'a été dit. Si c'est désagréable, tu vas chercher à te protéger. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer Bah Tu vas avoir deux filtres devant l'être. Il y a l'être devant toi et deux filtres. Le premier, c'est l'information en soi. Et le deuxième, c'est tout simplement la nature de l'information. Donc, ok, tu es admiratif du contenu, c'est bien, mais tu ne verras toujours pas L'être. Mais si en plus, tu trouves l'information désagréable, tu vas chercher, comme je l'ai dit, à te protéger de l'information. Et dans ce cas-là, tu vas avoir certainement des réactions, mais en plus, tu n'es plus du tout avec la pertinence de la personne qui a choisi de te dire ça pour une raison bien précise. Et du coup, la vraie question, c'est en quoi est-ce important pour cette personne de dire ça et de pas chercher seulement le contenu de l'information. Alors que si on reste avec l'être, on n'est pas impacté. Et là, on est dans un véritable état communicant. On porte notre attention sur l'être. Et vous voyez la différence C'est que d'un côté, on a un état relationnel. On est intéressé par l'information, on porte de l'intérêt. D'un autre côté, on est attentionné envers quelqu'un, envers un être. Et intéressé et attentionné, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, le praticien Maïostésie, qu'est-ce qu'il fait Avec un guidage non directif, il garde en tête qu'il y a une justesse du processus en œuvre actuellement et il va accueillir avec bienveillance ce qui se dit en se concentrant non pas sur ce qui lui est dit, sur l'information, mais sur l'être, l'être qui est devant lui, mais plus encore sur l'être qui appelle. Il est pratiquement avant même son patient à côté de l'être qui appelle avec son symptôme et qui dit « Ouh, je suis là, je veux juste être entendu, j'ai des choses à dire. » Voilà. Alors on parle beaucoup d'être effectivement et du coup ça m'oblige à vous parler de la structure de la psyché, en tout cas ce qu'on nous connaît aujourd'hui parce que je ne pense pas qu'il y ait une cartographie ou en tout cas je ne la connais pas, une cartographie de la psyché. Et du coup je vais vous euh, faire la liste de tout ce qui compose l'entièreté de soi et que nous avons en chacun de nous. Donc nous avons celui que l'on est actuellement, moi, toi, Clumi, tous ceux qui nous écoutent, dont on est plus ou moins conscients et qui sont composés de tout ce que nous avons été depuis notre naissance. Alors ça, généralement, grâce à Jung, c'est plutôt bien traité en psychologie, c'est le soi. On a également le soi en devenir. Ça, c'est ce que l'on a à être dans le futur. Parce que oui, on a quelque chose à être dans le futur et que des fois, on n'ose pas devenir qui on a à, à être pardon, tout simplement par peur de déplaire à certains pour ne pas créer de problèmes. Et puis, on a le soi inter- et transgénérationnel. Alors ça, c'est tous ceux dont on est issu, tous les ascendants, les grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents, etc. Et quand il y a un être qui appelle de ce côté, avec un symptôme, allez, très très souvent, vous pouvez être sûr qu'on a affaire à un secret de famille. Et du coup, oui, exactement. Donc du coup, ce qui est très important aussi de savoir à ce moment-là, c'est qu'il est vraiment essentiel de ne jamais dévaloriser les ascendants. On en revient à la même chose, on différencie les êtres des actes et des propos. D'accord Une chose est inacceptable et c'est très important de le dire pour le repère social de la personne qui en a été victime, mais les faits, s'ils sont évalués, les êtres ne le sont jamais. D'accord Donc si un parent, par exemple, est vu comme un monstre, ça veut dire que la personne est issue d'un monstre. Comment est-ce qu'elle, elle peut se construire et se penser normale c'est juste pas possible. D'où l'importance toujours en maïostésie et ça devrait, j'ai presque envie de dire, dans toutes les pratiques, de bien différencier les êtres inestimables de leurs propos et de leurs actes. Il y a autre chose qu'on trouve très souvent, euh, c'est le symptôme systémique. Alors, qu'est-ce que c'est que le symptôme systémique Eh bien, c'est tout simplement, euh, on trouve beaucoup ça dans les couples ou alors dans les relations amicales très fortes, enfin, ce genre de choses. Ça peut arriver également chez les voisins. Hein. Mais c'est le petit drapeau de lin, donc le symptôme, hein, qui en fait s'agit de chez l'autre. Et quand on est en séance, on se rend compte qu'en fait, la personne qui porte le symptôme, elle porte l'être qui est par exemple son conjoint. C'est ça, le symptôme systémique. On a une chose qui est très, très rarement évoquée en psychologie, c'est le soi étendu. Alors là, attention, on rentre dans une autre dimension, c'est le transpersonnel. C'est un travail qui a été euh, très souvent euh, évoqué par Stanislav Groff. Hein. Le transpersonnel, c'est pas notre biographie, euh, c'est pas notre histoire familiale non plus, mais c'est l'histoire de l'humanité, d'un peuple, des esprits. Alors attention, je, je me rends compte à quel point ça peut paraître ésotérique, mais là, vous allez voir toute la délicatesse d'un praticien qui doit essayer de mettre quelque chose euh, en mots qui n'est pas dissible, mais qui parfois est même difficilement pensable. C'est des ressentis, c'est très très difficile. Parce que oui, la maïesthésie, ça considère la structure de la psyché comme quelque chose du crotopique, d'accord Donc en fait, la psyché, elle n'est pas concernée par l'espace, le topos, et ni par le temps, le chronos. Dans la psyché, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de temps, mais tout est bien réel pourtant. C'est un peu comme la psychologie phénoménologique. La description des vécus des personnes telle qu'elle les dit, telle qu'elles apparaissent à leur conscience, elle est plus importante que la réalité objective. Alors certes, c'est une réalité subjective, mais c'est une réalité subjective qui est impactante pour les personnes. Et alors en plus de lucrotopie, mot bien barbare, on va rajouter un autre mot assez sympathique, c'est contemporanéité. Et oui, parce que tous les êtres en nous sont ensemble, au même endroit, passé, présent, Future. Alors ça, les physiciens, quand même, ils commencent à en parler, hein, que le temps n'existe pas, que ça existe localement, d'accord Mais c'est vrai que l'être que l'on est aujourd'hui va se retrouver à parler à l'être qu'il était enfant et vont peut-être faire une team, une équipe, qui va aller voir l'arrière grand-parent qu'ils n'ont pas du tout connu, mais qui est super en colère parce qu'il a jamais été entendu. Donc voilà, tout se passe en même temps. Donc c'est vrai que parler de psyché futur, de psyché transpersonnelle, euh, je sais que c'est compliqué, euh, parce que les, les professionnels de la santé, bah, ils ne sont pas habitués à se promener dans ce genre d'endroit-là, d'accord Et que concrètement, rien ne prouve que ces dimensions existent. Mais n'empêche que quand un symptôme disparaît, bah, ça, c'est objectivable. Ça, vraiment, on peut voir justement euh, la qualité de cette approche. Je voudrais aussi qu'on parle du corps. Ça, c'est le grand oublié de la psychothérapie. Quand le corps somatise, bah souvent on dit « Bah oui, il est blessé » ou alors bah, c'est la psyché qui, à travers le corps, essaye de manifester. D'accord Ça s'appelle la psychosomatique, ça on connaît tous très bien. Sauf que parfois, le corps a une émotion et la psyché pas. La psyché, elle va très bien, mais le corps, lui, il a une émotion. Et donc, du coup, le corps il va somatiser pour exprimer son émotion personnelle. Et on se retrouve des fois, du coup, en séance de maïostésie, bah, interroger le corps, voire même une partie du corps, un organe, ça arrive, le cœur, le ventre, pourquoi pas. Et puis enfin, il y a les êtres de soi qui ont été mis de côté et quand on les recouvre, eh ben en fait, ils ne souffrent pas du tout, ils ne sont pas du tout abîmés. C'est un peu comme, vous savez, des parents qui verraient un cataclysme arriver et que du coup, ils cherchent à protéger les enfants. Eh ben, C'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire hop, choc, et du coup, la pulsion de survie a clivé l'être qui allait très bien pour le préserver. Et il a été mis de côté. Donc, quand on le retrouve, bah, ces êtres-là, généralement, c'est plutôt des ressources. Hein. Ils sont joyeux et puis ils peuvent même nous donner des conseils. Donc, bah, comme vous pouvez voir, tous ces êtres de, de soi, ça constitue l'intégrité d'un individu et on a tous cette intégrité en nous. Et parce qu'en fait ces êtres sont très nombreux, hein, parce qu'on est ce que l'on est, ce que l'on a été, ce que l'on a à devenir, nos ancêtres, enfin en gros on est quand même très très nombreux, et ben c'est parce qu'on est si nombreux qu'on réagit parfois de façon totalement différente de ce qu'on voudrait, et on comprend pas ce qui nous arrive, on se dit mais c'est quoi cet inconscient qui réagit à notre place Mais non en fait, ce sont des êtres qui appellent, parce que si certains sont en paix et apaisés, il ben, y en a d'autres qui appellent pour être reconnus et validés dans leur ressenti. Alors, qu'est-ce qu'on peut traiter en maïostésie ben, J'ai presque envie de vous dire… <rire> Tous les symptômes, le traumatisme, la dépression, euh, ça peut être des mal-être aussi bah, suite à une séparation, un deuil, un, je sais pas, un licenciement, des schémas récurrents, euh, des schémas relationnels récurrents, asservissants, épuisants, des addictions évidemment, tout ce qui est troubles, phobies, etc. Parfois ça peut même être un, un léger ressenti, on n'a pas de symptômes réellement mais on sent, il y a un truc qui ne va pas et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et euh, la maïosthésie aussi, on n'a pas besoin d'aller mal pour faire une séance. Des fois, on peut juste essayer d'utiliser une séance de bah tout simplement comme du développement personnel pour aller voir peut-être l'être que l'on a à devenir. C'est possible aussi et puis, ben, je vais terminer pour vous dire du coup concrètement comment ça se passe. Eh bien, on peut le faire en présentiel. En tout cas, moi, je le fais et en présentiel et en distanciel. En présentiel, la personne est à côté de moi. Alors, j'ai une table un peu triangulaire. Donc, du coup, on n'est pas tout à fait côte à côte ni tout à fait face à face. Je sais qu'il y a des praticiens qui proposent même à la personne de s'allonger. On peut demander à la personne de fermer les yeux c'est plus facile pour elle généralement d'aller rencontrer les êtres qui appellent. Euh, ça peut mettre une légère transe parce que dès l'instant que l'on quitte notre soi et que l'on va euh, aller rencontrer d'autres êtres, effectivement, on peut aller dans un état de transe très léger, même sans hypnose, et enfin, pourquoi c'est possible à distance bah, Tout simplement parce que l'important, en fait, bah, c'est la qualité de la présence du praticien et du patient. Et en fait, bah, la qualité de la présence, ça n'a jamais été déterminée euh, ni par la présence physique ni par la distance géographique. Voilà, je ne sais pas si, si c'était clair,
0: je ne sais pas si vous avez des questions-réponses, mais je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi, j'ai tellement noté qu'il y a des choses qui sont passées. Je n'ai même pas eu le temps de noter. Donc, je pense que je vais regarder tout le monde. Je vais regarder leur replay. C'est <rire> Et... mon côté speed. <rire> non, parce que c'est vrai. Ce que tu dis est tellement intéressant. Je te dis, je suis en train de noter. Je me suis dit, ça allait déjà passer à autre chose. <rire> Tant mieux. Mm. Mais, mais c'est vrai que
1: c'est très intéressant. Merci. Ne pas hésiter à aller euh, euh, bah sur mon site web hein, qui parle de la maïostésie, mais surtout aussi sur le site web du fondateur qui est toujours euh, présent. Alors, il ne fait plus de consultation individuelle, mais par contre, il forme à cette, à cette euh, approche. Il n'aime pas le mot technique, donc j'utilise son, son vocabulaire, cette approche. Euh, et il, est, il habite à Bergerac. donc voilà. Et je vous dis, 2200 pages d'articles. C'est passionnant. Vraiment, à chaque fois, enfin, j'en vois pas le bout pour être honnête. Vous voyez, j'ai quatre livres, 2200 pages à lire. J'en lis petit bout par petit bout, mais c'est vraiment une approche qui est magnifique et qui aide en fait. Elle peut aider à tous les niveaux. Elle peut nous aider euh, dans notre vie personnelle. À aller accueillir la pertinence de notre conjoint, par exemple, de ce qu'il a à dire, et pas seulement être focus sur, sur ce qu'il dit, sur l'information, parce que c'est vrai que bon, hein, on a tous vécu ça, des fois on est en couple, euh, voilà, la tension monte, et puis on reste focus sur ce qui a été dit, quoi. Alors ouais. que là, ça permet vraiment ce recul de dire, ok, il a dit ça, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui appelle, quelle est sa pertinence Pourquoi c'est important pour toi d'être comme ça, de dire ça voilà, ça, c'est essentiel. Mais euh, encore, dans sa vie personnelle, c'est embêtant. Mais là, dans sa vie professionnelle, ça devient très dérangeant. Quoi. Quand on commence à ne plus savoir prendre du recul sur l'information, c'est embêtant parce que là, on nous les être. Alors, il y a des métiers, c'est peut-être moins important que d'autres, mais c'est vrai que dans les métiers qui sont en lien avec la santé, tenir compte finalement euh, du besoin, euh, de la pertinence du patient et de leur famille, je pense que, en tout cas, ça me paraît essentiel.
0: Oui, Effectivement, oui. je suis d'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, j'ai Irklud qui dit, merci pour votre enthousiasme. Question, s'il vous plaît. Alors, il met, entre guillemets, les ascendants transpersonnels. Nos arrière grands parents auraient-ils une âme en maïesthésie, comme dans le livre de la prophétie des Andes? Alors effectivement, euh, ça c'est vraiment une question
1: C'est une question très intéressante et qui est un petit peu euh, compliquée parce que ça veut dire est-ce que finalement ça pose la question de la vie après la mort D'accord Ce n'est pas la maïostésie qui va répondre à cette question parce qu'on n'a pas vraiment la réponse, ce n'est pas vrai. Par contre, ce que l'on remarque, c'est que quand la personne, quand on… on il faut comprendre que le praticien, il fait un guidage non directif, d'accord Et quand la personne, d'un seul coup, se retrouve devant l'être qui était son grand-père ou son arrière-grand-père, allez, disons, pour dire qu'il ne l'a pas connu, et que cet arrière-grand-père, quand il lui pose une question en lui disant, mais pourquoi c'est mieux pour toi d'avoir fait ça Ou pourquoi c'était mieux pour toi de dire ça Et ainsi de suite. Et que le grand-père répond, que la personne a les yeux fermés et que le grand-père répond, c'est là où on tombe dans la réalité subjective. Alors moi, je peux vous parler personnellement de mes croyances. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, qui sont, oui, moi, je crois effectivement que l'âme survit au corps physique. Si on me le demande, voilà ma position. Maintenant, je sais qu'en maïostésie, on n'ira pas parler de preuves. C'est improuvable. Il n'y a pas de formule mathématique qui va prouver la survivance de l'âme. Par contre, il est vrai en transpersonnel en l'occurrence, que des fois, on contacte une conscience collective. Je vais vous donner un exemple qui m'est propre puisque c'était moi qui étais en l'occurrence patiente à ce moment-là. Je ne sais plus comment on en est venu à ça, quoi qu'il en soit, vraiment je ne m'en souviens plus, mais quoi qu'il en soit, il y a un moment, j'ai connecté, j'ai senti que j'allais plus loin que moi. C'était quelque chose qui me dépassait. Et je me suis rendu compte que c'était une conscience collective de femmes. Et cette conscience collective, elle me disait « Attends, on a eu le droit de vote, donc c'était, vous savez, les femmes qui venaient juste d'avoir le droit de vote et le droit de travailler sans demander au mari, d'accord Révolution, à ce moment-là. Et c'est pas si longtemps, il hein, n'y a pas si longtemps que ça. Donc, les femmes venaient d'avoir le droit de vote et le droit de travailler, etc. Sauf que oui, ces femmes, elles étaient très contentes d'avoir récupéré le droit de vote et tout ça, mais n'empêche qu'elles étaient toujours dans une société qui était patriarcale et qu'elles étaient épuisées parce que du coup, en plus maintenant de devoir travailler, elles devaient tous taper à la maison. Donc, elles avaient un double travail, chose qu'elles n'avaient quand même pas avant. Et c'était du coup, euh, ces femmes-là, cette conscience collective que j'ai captée, ce qu'elles voulaient, ça ne va rien changer, je veux dire ce qui est fait est fait, mais ce qu'elles voulaient, c'est être entendues. Entendues en disant qu'elles avaient été, d'une certaine façon, que c'était des femmes qui avaient été sacrifiées. Parce que oui, elles s'étaient battues pour le droit de vote, pour le droit de travailler, pour le droit d'avoir un compte bancaire, mais qu'il a fallu de nombreuses années avant que les hommes mettent la main à la pâte. Et qu'il y ait un petit peu euh, d'égalité au niveau des tâches ménagères et euh, de l'éducation des enfants. À ce moment-là, moi, je ne peux pas vous dire si cette conscience collective, vous voyez, en la myostésie, elle ne va, va pas vous prouver par A plus B que, euh, euh, que comment ça s'appelle, ce, cette conscience collective existe bien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand je l'ai reconnue, quand je l'ai validée, cette conscience collective, j'ai senti un apaisement. J'ai senti quelque chose en moi qui était très juste. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est pas Le praticien il va pas chercher à aller euh, à tout prix apaiser, rassurer, ça c'est je l'ai dit, mais quand il va aller reconnaître un être, quand il va aller valider son vécu, il y a un apaisement. Et oui, des fois, c'est les êtres qui sont en nous, ce qu'on a été, mais des fois, c'est dans le transpersonnel. Alors, de mon point de vue, je vous dirais oui, je crois en la survivance de l'âme, mais de la point de vue de la maesthésie, ça reste de
0: la réalité subjective, mais comme je l'ai dit, impactante. En tout cas, moi, j'ai gardé en mémoire, surtout quand tu as parlé du soi, ouais. intérêt, intra intragénérationnel. Ouais. J'ai tout de suite eu en mémoire un jour où une, euh, une arrière-grand-mère de je ne sais pas combien d'années me venait en me disant, mais, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit de faire quelque chose, mais qu'est-ce que tu fais?
1: <rire> Mais c'est ça en fait. Cette pratique permet cette connexion, effectivement. Alors, la différence, si, on me, si, on, si vous voulez le savoir, hein, la différence entre euh, intergénérationnel et transgénérationnel, intergénérationnel, généralement, on va considérer que c'est les parents, les grands-parents, allez, je crois même les arrière-grands-parents. Mais tout ce qui est au-delà des arrière-grands-parents, vraiment les, les ancêtres, on appelle ça du transgénérationnel. Et effectivement, tu as tout à fait raison, Clumi. La maïostésie permet d'aller connecter ces dimensions-là, ces, ces êtres-là, mais il y a tout un tas d'autres techniques qui vont aller justement euh, connecter ces êtres-là. Je crois que les constellations familiales, j'en ai fait une fois, et il me semble que ça se produisait aussi un peu comme ça. On allait connecter les, les êtres euh, de nous qui sont, que sont nos, nos ascendants, en fait.
0: C'est vrai que c'était drôle, parce que ça m'a fait j tout de suite... Tout de suite fait le mal, en, en, fait. en fait. J'ai revu, revu ça dans ma tête, je me suis dit... Ah mais c'est vrai qu'il y a énormément d'informations ouais. euh, si tu pouvais revenir à, par rapport à la remédie la, la, remédie... la remédiation Voilà, okay. à propos de la remédiation, ça serait bien
1: ok, alors la remédiation c'est la remise en contact et en communication de l'être qui appelle avec l'entièreté du soi d'accord Donc quand, quand il y a eu traumatisme, comme je l'ai expliqué, l'être est, est choqué, généralement, c'est ce qui arrive, l'être est choqué et est mis de côté par la pulsion de survie et est gardé en nurserie par la pulsion de vie. D'accord Pendant des années, la pulsion de survie, elle va compenser. Elle compense, elle compense. Sauf qu'avec le temps, elle rame, hein elle a de plus en plus de mal. Donc, elle va, la pulsion de vie, elle va générer un petit symptôme tout simplement quand elle estime que c'est bon. C'est pertinent aujourd'hui d'aller remettre cet être qui est mis de côté avec les autres en fait. Il ne faut pas oublier que euh, la pulsion de vie, elle, elle est garante de l'intégrité. Donc, elle ne veut pas d'êtres qui sont sur le côté. Hein. Elle veut que tout le monde soit dans un état communiquant. Et du coup, la remédiation, qu'est-ce que c'est Eh bien justement, c'est quand cet état communiquant a lieu. C'est quand cet être, il est enfin reconnu, validé dans son ressenti euh, quand euh, on a même attesté la dimension de ce qu'il a éprouvé et eh bien il est réintégré au reste, à l'intégrité du soi que l'on a en chacun de nous est-ce que c'est plus clair
0: oui oui <rire> c'est bon
1: j'ai noté <rire> c'est vrai que c'est des termes un peu techniques et tu fais bien euh, je te remercie de me laisser la possibilité de les, euh, de les réexprimer et du coup ça me fait penser que je vais peut-être expliquer également ce que c'est que le déploiement parce qu'en fait il y a un apaisement et une disparition du symptôme uniquement quand il y a une, une un accomplissement pardon, euh, de euh, un accomplissement d'une remédiation ou d'un déploiement. Donc on l'a vu, le, la remédiation, c'est les êtres qu'on était qu'on réintègre à notre soi. Le déploiement, c'est pas c'est pas l'inverse, mais c'est en gros, on a à être quelqu'un, un être en devenir, d'accord alors, ça peut paraître un petit peu compliqué, hein, j'en je, ai conscience, parce que du coup, ça voudrait dire qu'il existe une finalité. Alors, maintenant, il paraît, il y a des mathématiciens et des physiciens qui disent qu'effectivement, le futur laisse des traces dans le présent pour être rejoint, comme si on laissait des traces dans le présent pour qu'on rejoigne le futur. C'est difficile des fois, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui pourraient tiquer sur ça, parce que ce serait dire, « Mais alors, attends, le praticien, euh, il va dire que tu as à être ça et tu dois être ça. » Ça marche pas comme ça, d'accord? C'est juste que si vous êtes un enfant humain, on est d'accord, vous avez toutes les chances d'atterrir en adulte humain. Vous n'allez pas finir en chien ou, voilà, il y a une sorte de continuité, quoi, qui se fait. Eh ben, c'est un peu ça. C'est juste une continuité. On ne rentre pas dans le détail de tout ce que vous allez être. Mais c'est juste une sorte de, de trajectoire, on va dire, d'accord? Après, est-ce que ça veut dire qu'il y a finalité? Bon, ça, encore une fois, la myocésie, elle n'a pas de réponse à ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le praticien qui désigne ce que le patient a à être. C'est vraiment le patient qui, lui, sans qu'à un moment, dans cet endroit, c'est plus juste pour lui en fait. d'accord C'est une sorte d'intuition qu'il a, que là c'est ok, et que dans ce chemin-là, bah c'est pas ok. Et qu'il ose une forme d'authenticité et de, de spontanéité, j'ai envie de dire, pour être ce qu'il a à être, qui est pas toujours évident, parce que combien de fois on n'a pas osé être qui l'on était vraiment, pour ne pas gêner, pour ne pas déranger, parce qu'on n'était pas accepté comme ça. Voilà, donc le déploiement. C'est ça, c'est devenir l'être que l'on a à être. Et là aussi, une fois que ça s'est fait, parce que ce n'est pas toujours une remédiation qui est nécessaire, si c'est un déploiement, quand ça s'est fait, eh bien, il y a apaisement et il y a disparition du symptôme.
0: D'accord. Donc, en fait, quand je regarde, que j'ai écouté un peu tout ce qui est au niveau de la psyché en oui on va traiter tout ce qui est émotionnel de l'être, donc l'être en lui-même. D'abord l'être et, et voilà. ensuite l'émotionnel. Voilà, l'être, l'émotionnel et tout ce qui est événementiel. Qui est Alors
1: événementiel. exactement, en fait la psyché c'est exactement ça, c'est ces trois événements, l'être, le ressenti, l'événementiel et la maïostésie le traite dans ces ordres, là précisément. Mmh. Il y a beaucoup de pratiques qui font l'inverse, c'est-à-dire qui vont beaucoup aller revoir l'événement, l'événementiel. Euh, en malesthésie, on considère que c'est un risque, un risque de retraumatisme, d'accord? Parce que c'est l'être choqué d'avant qui est traumatisé. C'est pas l'être choqué d'aujourd'hui. ok Et c'est nous, le regard du praticien va vraiment se poser sur l'être avant tout. Si on ne fait pas ça, si, si on se pose pas sur l'être, ça veut dire qu'on se pose sur l'information. Et ça, c'est pas bon signe. C'est un premier filtre. Et si en plus l'info est pas sympathique, ah bah là, on se protège. Donc, la deuxième filtre. Vous voyez? C'est ça la, la différence. Euh, donc effectivement, trois événements au cœur de la psyché et nous on se concentre surtout les deux premiers. On peut, comme je l'ai dit, on peut aller voir le troisième pour estimer, pour lui donner une valeur quand c'est important dans le repérage social de la personne. Mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas quelque chose qu'on fait systématique. d'accord euh, On peut franchement faire des séances de myesthésie entières sans savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire vraiment la personne va juste euh, aller voir les êtres expliquer leur ressenti, nous donner leur ressenti et euh, on n'aura pas été voir une seule seconde ce qui s'est passé. Et franchement, on s'en fiche, on n'en a pas besoin. Donc, c'est super sympa parce que vous imaginez bien qu'une femme qui a été violée, elle n'a peut-être pas envie de revivre son viol. C'est quand même plus sympathique.
0: Voilà. Ah, c'est sûr, je suis, voilà. Là. <rire> je suis là. Alors, il y a Martine qui dit la oui. physique quantique parle d'un champ d'informations interconnectées. Ça expliquerait bien des choses, ne croyez-vous pas? Oui.
1: Alors, je ne suis pas du tout une professionnelle de la physique quantique, hein, donc je ne vais pas me permettre d'aller pousser très loin euh, dans ce domaine. Mais si je dois encore une fois donner mon avis personnel, oui, je suis d'accord. En plus de ça, comme je l'ai dit, je suis psychopraticienne en maïostésie, mais je suis aussi praticienne en hypnose régressive euh, quantique de la méthode Dolores Cannon, je ne sais pas si vous connaissez. Mais du coup, est, on est à fond dans le quantique. Hein, C'est vrai que moi, mes pratiques, du coup, il euh, y a du quantique à toutes les sauces. Et c'est pareil, on pourrait me dire à ce moment-là, bah, oui, mais qu'est-ce qu'on en sait que vous allez vraiment voir une vie passée, qu'est-ce qui le prouve et tout. Voilà. N'empêche qu'aujourd'hui, il euh, y a des. Il y a des physiciens qui sont en train de prouver que l'univers est connecté, que le temps n'existe pas, ou alors s'il existe, il existe à un niveau local. Voilà. Donc, j'ai pas les formules mathématiques qui prouvent que l'univers est connecté et que le temps n'existe pas, mais je sais qu'il y a des physiciens qui en parlent de plus en plus. Et ça me fait vraiment plaisir, justement, de voir le monde scientifique commencer à s'intéresser à cela. J'ai des amis, euh, j'ai des amis qui sont euh, médecins, anesthésistes, et vraiment, ça me fait plaisir de voir cette émergence, cette ouverture-là. Et, euh, et je trouve ça
0: très prometteur. On va dans le bon sens, à mon avis. Oui, effectivement, je suis d'accord là-dessus. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Euh, bah, en tout cas, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas hein. Eh bien, Séverine va faire un grand plaisir, un grand plaisir pour vous répondre. Voilà, tout à fait. Et puis, si vous ne
1: répondez pas ou euh, tout de suite hein, ou parce que vous n'êtes pas là, tout simplement, et que vous allez le voir en replay ou si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas également à me contacter. Sur, euh, Vous avez mon adresse euh, oui. sur mon site oui. www.séverinebarbier.com. Euh, avec plaisir.
0: Oui, voilà. N'empêche que c'est vrai que euh, je pense que moi aussi, je vais regarder le clip. <rire> <rire>
1: il n'y a pas de souci. Tu, tu peux toujours aussi me recontacter si tu as besoin de plus d'informations ou de compléments d'informations, ce sera avec plaisir ouais,
0: je dirais tout simplement bon allez, on va faire tous la formation euh, de maïesthésie parce que ça a l'air très intéressant
1: franchement, ce serait une joie si tout le monde se formait à la maïostésie, ce serait une joie parce que dans ce cas-là, ça veut dire que tout le monde commencerait à réellement communiquer et ne plus être dans un état relationnel d'affect où on est affecté par les informations qui nous sont données et où on verrait l'être en face de nous, vraiment l'être qui est en face de nous et qui a sa pertinence de nous dire ce qu'elle est en train de nous dire, même si au fond, nous, au début, on est un petit peu choqués. Mais quand on se fixe sur cet être, il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est presque un état... C'est même pas presque, en fait. Ça vous oblige à un état de non-jugement. Alors, j'espère qu'on euh, va devenir tous des petits bouddhas sur Terre. Alors, je vous en prie, allez vous former à la maïstésie. Il euh, n'y a pas que, d'ailleurs, Thierry Tournebise hein, qui forme. Je sais aujourd'hui qu'il y a euh, une praticienne sur euh, Paris. Il y en a euh, également à Bordeaux. Il y en a à Toulouse, il me semble. Ça commence à se développer.
0: Ben, justement, on pose une question. Hirondelle oui. qui pose une question en disant, comment se former à la maïstésie ah ben voilà, c'est parfait, on en parlait. Alors, le fondateur est, est toujours.
1: Euh, alors je, vraiment, voilà, je répète, je crois qu'il y a Paris, Bordeaux, Toulouse. Je sais pas si on a d'autres. Enfin, Certainement, mais j'ai pas, euh, je connais pas tout le monde et j'ai pas tout en tête. Euh, mais je sais que le fondateur est toujours euh, vivant, qu'il existe à Bergerac, et il propose euh, encore justement des formations. Profitez-en, c'est un être qui est merveilleux. Et en plus de ça, euh, je n'ai jamais vu quelqu'un qui était, qui, qui euh, incarnait autant son approche. Je veux dire, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un de bienveillant. Et quand on lui parle, eh ben, on sent qu'il est juste en train d'être avec l'être que l'on est et pas du tout occupé à notre information. C'est assez incroyable de, de le vivre.
0: Mais apparemment, j'ai une, une de tes consoeurs, on va dire ça comme ça. D'accord. qui dit, Elle s'appelle Elisabeth Tardif-Pauper. Mm -hmm. moi-même praticienne. Je peux vous assurer que ça fonctionne Merci à Séverine que je n'ai pas la chance de connaître, de nous partager tout cela de tout son bel enthousiasme. Eh bien, écoute, c'est très gentil Elisabeth et
1: euh, bah, au plaisir du coup de, de se rencontrer ou de s'écrire en, en message privé sur Facebook. J'ai vu qu'elle avait mis un petit mot justement sur euh, notre groupe que l'on a entre stagiaires et praticiens et j'avais trouvé ça vraiment adorable. Donc, merci beaucoup Elisabeth.
0: Alors, bien évidemment, si vous voulez les coordonnées de Séverine, ils sont dans, en tout cas, je les ai tous mis dans la barre d'infos ou sinon vous allez directement sur le forum du LGC, où euh, vous allez trouver également euh, ces informations. Vous, la, vous pouvez la trouver également sur Facebook. Hein. Oui. Voilà. Oui, oui, je réponds pas mal en plus Vigne, sur Facebook. Vigne, voilà, c'est Barbier, vous allez trouver euh, sur ouais. le Facebook. C'est Séverine Barbier-Lancereau vous... sur mon Facebook, il y a mon nom voilà. de femme. <rire> voilà. D'ailleurs, vous allez bientôt rencontrer son mari. Oui, tout à fait. Je vais vous le présenter dans quelques ouais. mois, vous verrez que… C'est intéressant. Oui, oui, ouais, tout à fait. On fait un peu
1: de teasing pour lui, <rire> effectivement. Mais il a une pratique, alors totalement différente de la maïostésie, mais pas inintéressante non plus. Voilà, mais il vous, voilà, il vous parlera bien. de ça dans quelques
0: mois. Voilà, effectivement. Alors, il y a Martine qui dit « Que pensez-vous de l'éveil des consciences Il me semble qu'il s'accélère. Je crois que notre futur dépend de lui. » Alors, je vais parler
1: en mon nom propre, d'accord D'autant plus que ces informations-là, je ne les ai pas en maïesthésie, je les ai plutôt en hypnose régressive, d'accord J'ai beaucoup d'informations en hypnose régressive, donc je vais parler de ce qu'on me dit, des informations que j'ai. Euh, oui, je crois vraiment et sincèrement, effectivement, en l'éveil de conscience, et c'est bien pour ça que je dis que les choses vont dans le bon sens. Je sais que c'est pas toujours simple quand on voit le quotidien. C'est pas simple du tout si vous continuez de lire les journaux et je vous invite à ne pas le faire et à rester sur ce genre de chaîne justement ou des journaux positifs parce que voilà, je sais que ça a l'air terrible vu comme ça, mais non je pense que l'éveil des consciences l'ouverture des consciences est en train de se faire est en train de s'accélérer, donc tout va dans le bon sens, même si il est probable que certains à cause de ça passent par des de sale quart d'heure, j'ai presque envie de dire
0: mais ça va dans le bon sens j'y crois aussi beaucoup moi aussi. <rire> eh ben, Quelqu'un que tu connais très très bien pose une question. D'accord. Sylvia Brisset qui dit Je sais que Séverine pratique l'hypnose régressive quantique. D'accord. Comment, int comment intègre-t-elle la myostésie avec l'hypnose Est-ce un bon complément oui, oui, oui. Alors, c'est une très bonne question. Euh,
1: c'est même la raison pour laquelle, en fait, je me suis formée à la maïostésie, pour être tout à fait honnête. Quand j'ai commencé l'hypnose régressive, je me suis vite aperçue, euh, c'est super l'hypnose régressive parce que ça va mettre en exergue tout un tas de choses, ça va même débloquer, on peut faire des soins. Enfin, vraiment, c'est très, très riche et très complet l'hypnose régressive. Et si tu es d'accord, j'aurais d'ailleurs le plaisir de présenter pourquoi pas une prochaine fois cette activité. C'est mon plaisir. Alors, vraiment avec joie. On, on se fera ça une prochaine fois. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment, je me suis aperçue que d'accord, on avait été mettre en lumière certaines problématiques mais que du coup, on n'avait pas le temps parce qu'il y a beaucoup de questions et puis des fois, il y a beaucoup d'informations en hypnose régressive hein, parce qu'on ne va pas avoir qu'une seule vie. Des fois, on en a deux, trois, euh, puis la, les dix questions des personnes qui viennent me voir. Enfin, voilà. Et donc, de fait, euh, je me suis rendu compte, d'accord, on avait mis des choses en exergue, sauf que je sentais que le, le, la personne, eh bien, il restait des choses. On n'avait pas pu tout, tout traiter parce que justement, on parle de beaucoup, beaucoup de choses en hypnose régressive. Alors que là, la maïostésie, ce qui est bien, c'est déjà, c'est une thérapie brève. Donc, vous n'en avez pas pour 20 ans, d'accord Ça peut aller très vite et parfois, en quelques séances, ça se termine. Vous pouvez faire quelques séances, parfois même une, c'est suffisant. Et puis, vous pouvez en faire quelques-unes et puis revenir six mois après parce que d'un seul coup, il y a un autre aide qui appelle. Vous voyez, c'est vraiment selon ce que vous sentez. Et pourquoi je dis que c'était complémentaire à l'hypnose Parce que je me suis aperçue qu'en écoutant les personnes lors de l'entretien, que ce pas des sujets sur lesquels je pourrais travailler en hypnose régressive, mais par contre que je pourrais aller revoir ensuite en maïeusthés et c'est là que je me suis dit, mais attends, moi, il va me manquer quand même une approche psychologique. Parce que potentiellement, c'est ce que je disais, revivre un événement, ça peut être traumatisant. Alors, il est vrai que ma technique d'hypnose régressive, elle va rarement voir des événements dans cette vie-là. Je dis pas que ça arrive pas, mais c'est assez rare. Mais on ne sait jamais comment on peut être intégré ensuite ce qui a été vu ou entendu. A priori, il n'y a aucun risque en hypnose régressive parce que c'est la conscience supérieure qui va décider de ce qu'elle montre à la personne. Et la conscience supérieure, c'est quand même sa sagesse la plus profonde. Donc, du coup, elle ne va pas montrer des choses qu'elle sait que l'inconscient que ne peut pas intégrer, qu'elle sait que la personne pardon, ne peut pas intégrer. D'accord Mais voilà, quand je voyais des choses qui n'étaient pas traitées en hypnose régressive, j'étais hyper frustrée de ne pas pouvoir mieux accompagner les personnes qui venaient me voir. Donc maintenant, quand je sens qu'on peut aller plus loin, que je peux encore plus aider la personne, et ben grâce à la maïostésie, je peux le faire et je le dis aux personnes. Ben écoutez, ça, si vous voulez, on pourra le retravailler plus précisément en maïostésie. Et cette dimension psychologique, elle me semblait importante, effectivement, effectivement, euh, importante et, et presque, j'ai envie de dire, comme une sécurité. Vous voyez, comme une sécurité d'avoir cette dimension psychologique dans mes séances d'hypnose régressive. Maintenant, en soi, pendant la séance, euh, je vais bien sûr écouter euh, ce que me dit la personne et sa pertinence, mais c'est souvent beaucoup de descriptif, en fait. Alors, il y a aussi un guidage non-directif, beaucoup de reformulation, mais c'est surtout, euh, la personne va me décrire et c'est ça qui va cheminer le long de l'hypnose régressive. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui dérange par contre fortement la personne, ça m'était arrivé une personne, je me rappelle, qui n'arrêtait pas de dire mais pourquoi je suis seule Je suis toujours seule. Mais pourquoi je suis seule Et à un moment, du coup, je lui ai fait, dit, je lui ai dit, et ça, c'est typiquement euh, euh, ce qu'on ferait dans une approche en maïostésie, Je lui ai dit c'est important pour vous de pas être seule. Et là, du coup, ça a débloqué quelque chose. Mais bah oui. Et voilà, elle a continué en fait sa, sa séance. Ça, ça arrive. Des fois, pendant la séance, je place effectivement une approche en anesthésie parce que ça permet de débloquer quand même la séance. Ben Là-bas, c'était vraiment pour... C'était complémentaire pour moi parce que je pouvais aller en profondeur pour aider encore plus les gens.
0: Oui, c'est vrai. C'est très intéressant. Oh, je vais m'y mettre aussi. <rire> <Il> Avec <fait> plaisir. Je <rire> m'y mettre aussi. Parce que c'est vrai que quand on en a discuté... et on n'avais pas du tout compris ce que c'était en fait. Non, c'est pas ça. Étant donné qu'on n'avait pas, on n'était pas rentré vraiment dans les détails. Oui. Euh, voilà. Mais maintenant que tu es rentré dans les détails, que tu comprends à peu près où est-ce que ça se situe, comment on travaille, etc., ça peut être très intéressant.
1: Oui. C'est bien tu es en train de me dire que je t'ai donné envie, en fait. Oui, c'est ça. Ah, je suis
0: contente. <rire> J'ai réussi mon job. <rire> <rire> Merci. Ce, ce, là, là tu, vas vraiment, tu vas vraiment donner envie d'aller d'aller euh, faire ça parce que c'est très intéressant comme approche parce qu'effectivement là où je percute c'est surtout dans le sens où on, on veut éviter, surtout moi en tout cas euh, j'ai mis certaines méthodes en euh, on va dire en pratique mm -hmm. que j'ai créé moi-même un genre de protocole pour justement éviter aux gens de revivre justement des blessures. Ah ben c'est super, oui, de pas être trop traumatisé. Voilà, et du coup, étant donné que je l'ai fait sous forme, on va dire, euh, on va dire, sous forme euh, de jeu sous-marin, on va dire, comme ça. Oui, c'est ça. Donc, l'émotion, la blessure en question remonte effectivement, mais ils ne s'en rendent pas compte. Mm. Ouais. Oui, oui, il tout à fait. En fait, ils ne le, conscien en fait, il le conscientissent pas, c'est ça Voilà, exactement. Et ouais. c'est une fois que tout est mis en place, que les effets commencent à, ouais. à ressortir au niveau physique, on va dire. Généralement, ils pleurent, ils ont des doutes, etc. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est comprennent un
1: qui arrive. Et, ah oui, d'accord.
0: Ok. Oui, alors
1: là, c'est vrai que l'approche, elle est légèrement différente en myosis, ce qui est déjà super hein, ce que tu fais, parce que tu as déjà compris intuitivement qu'il fallait pas aller faire revivre le traumatisme et que du tout, euh, un petit peu euh, en sous-bassement de mettre des choses en place pour que finalement émerge euh, ce qui doit être euh, mis en, en lumière. Donc, c'est déjà génial ce que tu as fait. Le praticien, lui, en fait, quand il est devant la personne qui vient le voir, il est pratiquement plus intéressé par l'être qui appelle que par la personne. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est ce qui fait que ça fonctionne en fait. Parce qu'il faut comprendre que l'être qui appelle, c'était quand même un être qui avait été mis de côté. D'accord Donc, on pourrait presque considérer qu'il y a une certaine de, de pudeur. Il est un peu caché. Et du coup, quand le praticien il va se positionner à côté de l'être qui appelle avant même que la personne qui est en face de lui ne s'en rende compte. Et c'est parce qu'il est à côté de cet être qui dit hey, « Eh, regarde, viens voir, viens voir, là, il y a quelqu'un qui, qui a besoin que tu le reconnaisses, il y a quelqu'un qui a besoin que tu valides ce qu'il ressent. » Et parce qu'en fait, le praticien d'une certaine façon, il s'émerveille d'avoir trouvé cet être, c'est parce qu'il a cette posture d'émerveillement que ça rend plus acceptable à la personne d'aller voir cet être. Parce qu'autant dire que c'est vrai qu'il y a des êtres ils paraissent de prime abord pas acceptables à aller voir. Parce qu'on a honte, parce qu'on a mal, parce que si, parce que ça. Et là du coup, comme le, le praticien il est à côté de cet être qui appelle, eh ben, c'est plus facile d'aller inviter la personne en face de nous de nous dire hey, « Regarde, tu le vois lui Regarde comment, comment il est, reconnais-le, reconnais son existence, qu'il a vécu. » Et c'est plus simple. C'est plus simple parce que du coup, il n'est pas tout seul. La personne, elle n'est pas tout seule. Et du coup, ça met vraiment en lumière l'être, son existence, le fait juste qu'il
0: l'est, et
1: également tout ce qu'il a ressenti.
0: Oui, justement, c'est ça en fait. Et en plus, c'est ce que je garde surtout dans, dans cette technique au niveau de la maïstésie, c'est le fait que tu dis l'être, oui. que tu dois reconnaître l'être. Parce que si quelqu'un entend sans savoir que c'est de la maïsité, il va se dire « mais attends, il parle du, de, comme si il va… » En fait, si tu veux, je me mets un peu hein, dans, la, dans la tête de la hey, personne. C'est ça, tu fais bien. Voilà, elle, va, elle va se dire « mais attends, elle fait comme si on était des schizophrènes, qu'on a plusieurs personnalités et tout, et qu'elle parle de, de, de toutes les personnalités qui sont dans une seule même personne, donc il y a un problème. » Oui, je comprends. C'est vrai que ça fait un peu schizophrène.
1: Hein, J'admets que ça pourrait être... <rire> Mais en fait… Il y a plein de choses comme ça. Regardez la cellule, je le donnais en exemple. La cellule contient l'entièreté du génome humain. C'est-à-dire que dans une cellule, vous avez l'entièreté du génome humain. Et toutes vos cellules contiennent l'entièreté du génome humain. Il n'y a pas longtemps, je suis allée voir une conférence de Nassim Aramein et il a réussi apparemment à prouver, je dis bien apparemment, parce que je suis nulle en mathématiques, donc j'ai pas été lire sa formule mathématique. Hein. Mais il aurait, soi-disant, prouvé que dans un proton, il y avait l'entièreté des informations de l'univers. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on parle de « être » parce que potentiellement, il contient l'entièreté du soi. On est, il faut vraiment imaginer comme si, bah, tu vois, la clumie que tu étais avant cette émission, elle est à côté de la clumie qui est là devant moi et qui sera à côté de la clumie qui sera après, cette émission, etc. Et, et, et finalement, l'entièreté de soi, eh ben, c'est toutes ces clunis qui sont les unes à côté des autres, toutes ces séverines qui sont à côté les uns des autres. Et tous ces êtres-là, c'est des êtres à part entière. Et c'est bien pour ça que Thierry Tournebise insiste euh, profondément sur le fait qu'on n'utilise pas les mots « par de soi, parce que « par ça veut dire « morceau ». C'est-à-dire on a un gros un morceau qui se balade. Non, c'est un être, un être qui a vécu. Et on le voit bien parce que si moi je me rappelle de mon être euh, quand j'étais enfant… Bah, ce n'est pas du tout la même psychologie que l'être que je suis aujourd'hui. Et on voit bien que c'est deux êtres différents. C'est vraiment pour ça qu'on fait être. Et même aujourd'hui, il ajoute une précision, il dit même que c'est des êtres à part de soi quand ils ont été clivés. Parce que c'est vrai que le plus juste, c'est un être qui est à part de notre soi intégré et qui est mis en hercerie. Voilà. Mais par simplification, on va rester par être parce que c'est des êtres de nous, de tout ce que l'on a été. Et puis, c'est pratiquement plus simple de parler des êtres également euh, des grands-parents parce que là, clairement, euh, on a l'impression en tout cas que ça ne fait pas partie de nous. Je suis en train de voir que je joue avec le soleil, je ne sais pas si c'est mieux comme ça. Et euh, du coup, euh, voilà les êtres de nos grands-parents, par contre, on fait plus facilement la différence quand ce n'est finalement pas nous. Mais c'est la même chose, c'est des êtres qui sont en nous et qui contiennent aussi leur entièreté. Et en plus, euh, je voulais dire un autre truc, mais je me rappelle peut-être plus oh, ça si, si ça reviendra je sais qu'il y a quelque chose qui m'a traversée et qui est parti. c'est pas grave
0: en tout cas il y a, y a Milena qui te dit bonsoir, je vous adore Séverine c'est un vrai régal vos vidéos sur Youtube
1: ah c'est gentil, merci beaucoup je suis très touchée euh, c'est pas un exercice qui est facile parce que d'habitude je ne me montre pas moi je ne mets que les audios euh, donc, euh, <rire> j'avoue que c'est pas l'exercice que je préfère. Mais je suis euh, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Et je remercie toujours les personnes qui acceptent justement de publier leur séance parce que sans elles, je ne pourrais pas le faire. Voilà.
0: Oui, ça c'est sûr. C'est vrai. Oui. Alors, il y a Sandrine euh, Pironet qui dit, je trouve que Séverine et Thierry sont complémentaires. <rire> je, oui.
1: <rire> Bon. Oui, bon. alors, euh, elle sait de quoi elle parle parce qu'en en fait, j'ai eu le plaisir d'avoir Sandrine euh, en séance d'hypnose régressive et je sais également qu'elle a appelé mon mari euh, pour euh, une séance de tétailing, ce fameux tétailing dont il vous parlera certainement en septembre ou octobre, je ne sais pas, c'est lui qui décidera. Donc, effectivement, euh, elle doit savoir, moi du coup, je n'ai pas de recul sur ça, mais merci, si elle trouve que c'est complémentaire, bah,
0: c'est top, <rire> tant mieux il euh, y a Elisabeth qui, qui rajoute que l'approche maïesthésique est puissante et douce à la fois.
1: Tout à fait, c'est vrai. Puissant parce que ça peut être extrêmement rapide. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une thérapie brève, on n'a pas besoin de faire ça pendant 10 ans. Des fois, une séance même, ça suffit. Alors évidemment, ça dépend un peu le, euh, du, fin, du, du symptôme. Hein. C'est sûr qu'une dépression, ça va peut-être être un petit peu plus long euh, qu'un simple événement à aller voir. Enfin, d'ailleurs, pas l'événement à aller voir, mais que... D'être à aller voir qui ont vécu un, un événement. Donc, ça va vraiment dépendre euh, de, de, de ce qu'il y a à aller voir. Maintenant, oui, c'est très puissant. C'est vraiment très puissant. Et j'étais. Euh, euh, je vous avoue que la première fois, quand moi-même j'ai fait une séance de maïesthésie, euh, je me rappelle que. Euh, bon, j'y suis allée par curiosité parce que je ne savais pas pourquoi cette approche m'appelait. Je ne connaissais rien à la maïesthésie. Mais quand je me suis dit, non, vraiment, Séverine, il faut que tu apportes de la psychologie à ta pratique euh, d'hypnose régressive. Eh ben, je suis tombée sur la maniocésie, ça m'a tout de suite parlé, mais je comprenais rien. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Et j'ai décidé, du coup, avant de me former, d'aller faire une séance. Et là, j'ai été impressionnée, effectivement, par la puissance de la, de cette approche, parce que, euh, je pensais, j'ai été voir un événement de ma vie passée, que je pensais avoir travaillé dans tous les sens. Et d'ailleurs, quand c'est tombé dessus, je me suis dit, ah oh non, on va pas y retourner, quoi, c'est pas possible. Non, mais vraiment, ça a été ma première action, genre, oh non, j'en ai marre. Et en fait, j'ai été sidérée de constater qu'il y avait des êtres en moi qui n'avaient pas encore, malgré tout le travail que j'avais fait, qui n'avaient pas encore été reconnus et entendus dans leurs ressenti. Et ça m'a sidérée. Et le lendemain, j'ai pas fait le rapprochement, mais le lendemain, j'ai pleuré toute la journée. Et c'est mon mari qui m'a dit, « Attends, tu as vu la séance que tu as faite ?» Parce que moi, je te l'ai pas dit, mais ça fait quelques temps que je savais que tu avais ça à travailler. Voilà, ça c'est le problème d'avoir des… Je ne vous dis pas, mais des hommes un peu chanel. Hein. Lui, c'est des infos qu'on n'a pas, nous. <rire> et donc, du coup, j'ai extrêmement pleuré et j'ai senti un vrai soulagement, un vrai apaisement. Et c'est là où j'ai vu la puissance de cet outil. Donc oui, je confirme, euh, puissant et bienveillant parce que comme je l'ai dit, on ne va pas voir l'événement qui nous a traumatisés. Et ça, c'est très très important. Et également, on n'a pas besoin des détails. On a... Non, on accueille tout. Mais vraiment, tout est accueilli avec bienveillance puisque le praticien, lui, dans sa tête, il se dit juste « Ok, il y a une justesse, une pertinence à l'œuvre, donc j'accueille. » Et au contraire, c'est ce qui va me montrer le chemin vers cet être qui appelle.
0: Effectivement, ça c'est sûr. Alors Martine qui dit « C'est vrai, très intéressant. » Non, non, mais je vous dis, on va tous s'inscrire. Merci. Oui. Écoute, toi, apparemment, ça y est, c'est fait. Ton dossier d'inscription est presque
1: envoyé, hein, oui, si voilà. j'ai bien compris. Oui, en non, tout cas, tu es, t es sur le bon chemin parce que tu as compris intuitivement quelque chose qui est déjà énorme, effectivement. Non, je ne peux que vous encourager, effectivement. Si vous ressentez euh, une gêne, bah, tout simplement d'aller faire une séance d'hypnose, euh, euh, pardon, une séance de maïostésie parce que c'est vraiment, vraiment… Euh, Très bien, c'est puissant, c'est rapide, euh, c'est bienveillant, effectivement, tout est en douceur. Et si ensuite, vous sentez que dans votre métier, vous avez besoin d'une approche euh, psychologique et de communication, faites-le. Et j'ai presque envie de dire, de toute façon, même si vous ne le pratiquez pas, moi, c'est vrai que quand je suis allée me former… Euh, je me suis rendu compte qu'on était plein à avoir plein d'autres pratiques à côté. Alors, il y a, moi, c'est vrai que je l'ai vraiment euh, distingué, c'est-à-dire que je propose des séances d'hypnose et des séances de maïostésie. Voilà, je ne fais pas le mix, mais en réalité, j'ai je, je rencontré, je me rappelle, une naturopathe qui mettait euh, cette pratique euh, dans cette façon de communiquer avec les personnes qui venaient le voir, des personnes en Reiki, des personnes… Voilà. Ils avaient tous des pratiques et en fait, ils intégraient justement cette approche dans leurs pratiques. J'ai presque envie de dire, ça sert à toutes les pratiques. Vous pouvez vous former, ça sert à toutes les pratiques. Et même si vous n'êtes pas praticien, vous pouvez le faire, ne serait-ce que pour vous, pour apprendre à communiquer réellement avec votre conjoint, avec vos enfants. Parce que franchement, concrètement, soyons clairs, on a tous dit à nos enfants qui pleuraient parce qu'ils sont partis "Mais non, t'as pas mal, c'est rien, regarde, mais c'est rien." Non, c'est pas ça, c'est pas, c'est pas la bonne approche. C'est pas très pertinent. La, la pertinence, c'est de dire. C'est important pour toi de pleurer Je ne suis pas sûre que ça soit vraiment le mot, mais vous, vous verrez vous verrez que l'approche n'est pas celle-ci. Ce n'est pas de renier. Parce que finalement, quand on renie euh, quelque chose, c'est du traumatisme doux. Vous savez qu'on dit « non, ce n'est pas grave ». Ça, ça s'appelle du traumatisme doux.
0: Ouais, non, non, du coup, là, maintenant, tu m'as fait peur. Là, du coup.
1: <rire> <rire> Double raison pour te former. Non, surtout pas, surtout pas. Dans les faits, on fait tout ce qu'on peut. Hein. Et c'est déjà aidant.
0: Ça, ça c'est sûr. Si, si on fait sûr. ce qu'on
1: peut et qu'on le fait en conscience, c'est déjà aidant. Non,
0: mais c'est vrai que euh, effectivement, ça serait très complémentaire par rapport à ce que je fais déjà moi. Oui.
1: Et ouais, ça ouais. serait vraiment intéressant. Oui. Bah, par rapport à ce que tu m'as décrit, oui, ça me semble très complémentaire. Effectivement, tu vas voir, ça va t'ouvrir de nouveaux horizons.
0: Ah, J'en suis sûr,
1: ça c'est sûr. <rire> Tu vois, c'est pour dire, moi, quand j'ai commencé la maïostésie, j'étais en train de me former à tout plein de choses. Euh, je voulais d'autres pratiques encore. Et une fois que j'étais formée à la maïostésie, j'ai ressenti un sentiment de complétude. Je me suis dit, bah, non, je m'arrête là. Hypnose régressive, maïostésie, stop. Je sentais vraiment la puissance, justement, de cet outil. C'était comme si bah, je ne ressentais pas euh, la nécessité de faire autre chose, de faire plus. Parce que vraiment, cet outil, il sert tellement au quotidien. Et je vois, il est tellement puissant, il est tellement que pour moi c'était plus nécessaire. J'ai vraiment un sentiment de complétude professionnelle. Alors aujourd'hui, hein, attention, je parle, nous sommes le 9 euh, juillet 2019, je parle pas pour dans dix ans, pour l'être que je serai dans dix ans, mais alors d'aujourd'hui, je sens un vrai sentiment de complétude
0: professionnelle. Mmh, ça je sais. Du coup, moi je vais t'envoyer du monde. Avec joie Oui, je pense qu'il y en a pas mal qui seront, seront d'accord avec moi. Ouais. Allez voir Séville, vous allez vous <rire> Avec grand plaisir mais comme je dis, moi d'abord. <rire> Quand tu veux. Alors, voyons voir qu'est-ce qui est écrit sur le chat. Alors, il y a un auditeur qui dit Je viens de YouTube, je n'ai pas pris le temps de regarder vos vidéos. Que proposez-vous Comment ça fonctionne Ce sont des séances d'hypnose pour l'auditeur.
1: Ah, d'accord. Donc là, il parle de l'hypnose régressive. Ok. Je ne sais pas du tout si j'ai le droit de parler de l'hypnose régressive, du coup, dans la séance de Maïostélie. Je voudrais pas perturber Mais ça te dérange pas Ok. okay euh, bah, Qu'est-ce que je propose bah, Moi, c'est l'hypnose régressive. Donc, en fait, c'est l'exploration des vies passées. Alors, c'est un terme qui me dérange un peu parce que, justement, le temps n'existant pas, moi, je le vois plutôt comme des lasagnes, un peu comme si tout existait en même temps et qu'en fait, passé, présent, futur, bon, voilà, tout... tout tout existe en même temps et du coup tout est interconnecté. Et je propose du coup d'aller explorer donc ces vies passées, ces vies parallèles, voir des fois ça arrive qu'on a des vies futures. Euh, et ensuite dans un second temps, pendant la transe, euh, je connecte, je connecte la personne à sa conscience supérieure et nous avons du coup un véritable échange avec la conscience supérieure. C'est à ce moment-là où on lui demande bah, pourquoi elle a montré telle ou telle vie à la personne. Et c'est aussi à ce moment-là où je pose les petites questions que les personnes, euh, avec lesquelles les personnes sont venues. Voilà. Et effectivement, si vous écoutez mes audios, vous allez vite voir le fonctionnement, euh, toute la magie des séances d'hypnose régressive parce que là, on touche vraiment… Alors là, pour le coup, on touche à une réalité subjective hein, aussi, <rire> totale. Et… Euh et puis à la richesse des informations qui sont données, à la richesse des conseils également. Et je continue de publier parce qu'en fait, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent qui en me disant merci, même si ce n'est pas moi qui ai fait cette séance, elle a été tellement aidante dans les conseils, dans tout ce qui a été donné que euh, je vous remercie de continuer de publier. Donc, voilà pourquoi je le fais.
0: Alors, il y a Eve, Evelyne qui dit, « Quelle belle personne, un vrai rayon de soleil. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, Amy. Je suis touchée. Merci. Ta moitié qui dit, oui, je confirme, c'est bluffant. » Oui, mais j'ai presque envie de dire,
1: franchement, merci, mon amour, je te remercie. Je ne sais pas s'il est, est, lui aussi, c'est peut-être, je ne sais pas s'il est objectif, mais, mais je, je prends vraiment, je suis touchée. Je
0: suis touchée de ses encouragements. De toute façon, je ne suis pas la seule à faire de la publicité, hein, de toute façon, parce que il <rire> y a Elisabeth qui dit sur le site aussi de Thierry quelques vidéos sont accessibles. Donc, oui, on est tout pas. à fait. D'ailleurs, si
1: vous allez sur ma chaîne YouTube, euh, j'ai une chaîne Maïostésie où j'ai fait exprès de répertorier les vidéos de Thierry. Alors, elles sont pas nombreuses. J'avoue que j'ai essayé de lui faire comprendre que ce serait bien qu'il en fasse plus, notamment concernant la posture du praticien, qui est pas si facile que ça à acquérir. Euh, et du coup, voilà, j'ai essayé de mettre ce que j'avais trouvé, et je l'avoue, je m'en suis Largement inspiré pour cette conférence parce que c'est tellement euh, technique que j'avais peur de faire, de dire des bêtises et, et, et en même temps, en fait c'est simple mais en même temps c'est pas si simple que ça c'est assez technique il y a des petites bases à connaître et en même temps on peut pas s'appuyer que sur la technique pendant la séance parce que tout simplement il y a un moment où on se laisse guider par la personne là où elle veut nous emmener donc on peut pas rester non plus derrière. La technique. Mais voilà, je me suis largement inspirée de ses conférences, de ce qu'il dit, parce que je trouve qu'il n'y a rien de tel qu'un maître pour parler
0: bah, de son œuvre, en fait. Exactement, je suis d'accord. Alors, il y a Sylvia Brisset qui dit il ne s'agit pas de guérison, mais plutôt de reconnaître ce qu'on est réellement. C'est un chemin de pleine conscience. Oui, aussi c'est un peu ce que tu disais quand tu
1: disais tu vois moi je mets des fondements en, bas, en place et puis finalement ils ne ils, enfin, ils conscientisent pas tout de suite quoi. il y a les émotions qui montent etc là c'est vrai qu'on voit pendant la qu'on voit pendant la séance que d'un seul coup et des fois on sent le déclic quoi alors c'est pas systématique hein. des fois c'est de la reconnexion en fait c'est vraiment c est, c est, je sais plus le terme qui a été utilisé mais c'est vraiment de la reconnexion on va réintégrer l'être qui est séparé à notre entièreté de soi. On reconnecte afin que fonctionne de nouveau un état communicant. Et du coup, on le fait en conscience. Ça, c'est vrai. On le fait en conscience. Et c'est euh, d'un seul coup, on peut voir dans les yeux de la personne cette prise de conscience. Ah, oh, mais ça, je ne l'avais jamais vu, quoi. Il a ressenti ça. Il a vécu ça. Je ne savais pas. Parce que c'est ça qui est incroyable. Hein. C'est qu'en maillot saisie, euh, même si vous n'avez pas connu votre arrière-grand-père, vous allez d'un seul coup voir euh, qu'il a dit, qu'il a fait ou, ou, ou qu'il a vécu ça. Par exemple, vos arrière-grands-pères, vous allez voir qu'il bah, était comme ça parce que lui-même, en fait, ça n'était pas facile pendant son enfance. Sauf que personne ne vous l'avait dit, jamais personne dans, la, dans, la, dans votre famille, vous avez parlé de votre arrière-grand-père. Mais quand vous lui posez des questions, bah, il répond et vous vous rendez compte que lui, il a vécu ça. Alors, comme je l'ai dit encore une fois, réalité subjective, mais n'empêche que d'un seul coup, il se passe quelque chose dans la personne. Oh « Ah ok, mais je ne savais pas quoi !» Il y, y a une espèce de prise de conscience qui fait que du coup, quand on a réintégré les êtres de soi, ben bah, oui, on se sent de nouveau entier. On se sent plus complet parce que c'est quand même plus sympa d'avoir tous les êtres en nous euh, bah, en nous qu'à l'extérieur, en nourrice. Quoi.
0: Effectivement, c'est sûr. Il y a Elisabeth qui, qui, euh, qui confirme, effectivement, qui dit si, si, euh, ça change notre approche de l'autre en général comme notre approche de la vie. Oui, totalement. Je me rappelle
1: d'une réflexion d'une personne qui se formait avec moi parce que quand elle a réellement compris ce qu'était la maïesthésie, elle était presque dépitée. ce qu'elle a dit. « Mais attends, mais moi, je ne veux pas être parfaite. Je n'ai pas envie d'avoir toujours des super réactions avec tout le monde. » Et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'effectivement, c'est vrai que, euh, appliqué au quotidien, je rigole pas, on serait vraiment des petits bouddhas sur terre. Euh, » Et, et peut-être que l'objectif serait là d'être de plus en plus conscient de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de capter l'être plutôt que l'information quand on a une personne qui nous parle. Maintenant, je, je rassure les personnes qui auraient ce genre de, de crainte, euh, on reste humain en fait, hein, comme je l'ai dit. <rire> on reste humain avec des réactions humaines et malheureusement parfois, euh, même moi je pense que je n'ai pas toujours des réactions euh, très euh, maïostésiques, si j'ai envie de dire. <rire> si je peux
0: dire ça, merci <rire> Ouais, ça c'est sûr. Alors, il y a. Alors. Elle a... Alors, il y a Jo qui dit merci beaucoup, Séverine. Avec plaisir. La moitié <rire> qui dit si, je suis objectif. <rire> <rire> D'accord. <rire> Et on a Romain Hamlet qui nous dit trop commercial tout ça. Ça flatte l'ego. N'oublions pas que tout doit être pratiqué avec le cœur. Oui. Il n'y a pas de maître et pas d'œuvre. Oui, c'est vrai. Il a raison. D'ailleurs, je pense que sincèrement,
1: euh, si Thierry entendait cette euh, vidéo, il aurait certainement très, très peur qu'on le considère comme un, un gourou. Euh, il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'œuvre. Euh, je suis d'accord, mais par contre, euh, je n'ai pas envie de dire « mais », mais « et » plutôt. Je veux juste, pour moi, ça me semble important en tout cas de reconnaître euh, l'apport qui a été fait à la psychologie grâce à cette approche. Parce que cette approche, elle, a, elle, elle, est, elle apporte vraiment beaucoup, aussi bien en termes personnels qu'en termes professionnels. Et voilà, sans parler de maître, sans parler d'œuvre, il me semble important en tout cas de rendre à César ce qui appartient à César.
0: Moi, je suis d'accord. On rend à César ce qui appartient à César. Voilà. Simplement. Quand ce n'est pas à nous, on ne on, on va pas s'amuser à aller dire à, 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 à tirer l'arigot sur tous les toits. « Ah oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça », alors que pas bah, du tout, ce n'est pas à toi. Voilà. C'est ça. J'en serais bien incapable
1: parce que euh, l'air de rien, euh, il pratique, comme je l'ai dit, depuis 1979. Et je vous dis, il a, quand vous, si vous lisez ses articles, vous allez voir toute la recherche qu'il a effectuée en psychologie, c'est à dire qu'il a lu, mais plus que je ne pourrais certainement lire en toute une vie et qu'il a, euh, il nous fait vraiment le, le cadeau, parce que je ne sais pas comment le dire autrement, mais vraiment le cadeau de retransmettre d'une manière synthétisée son savoir et même parfois du coup, euh, c'est pas du tout de le comparer, mais du coup de voir comment ça peut euh, finalement s'intégrer avec la maïostésie. Quelles sont les différences Quelles sont les ressemblances Où est-ce qu'il y a des points d'achoppement Etc. Et c'est un vrai cadeau. Je veux dire, euh, avant cette approche, c'est vrai que quand je me suis dit, ce serait bien Séverine euh, que tu te formes à la psychologie, j'avais les chocottes. Je ne voulais pas mettre le doigt dedans, ça me semblait trop compliqué. Et grâce à lui, grâce à cette approche, il a réussi à me rendre la psychologie euh, accessible, sans la vulgariser pour autant. Et c'est ça qui est magique. Il n'a pas eu besoin de vulgariser la psychologie pour me la rendre accessible. C'est juste qu'il utilise les bons mots, il est d'ailleurs très attaché aux mots, il utilise les mots justes et euh, il sait dire les choses, c est, c est, il, sait les, il sait les expliquer et son approche, elle est, euh, j'ai presque, elle est simple et en même temps technique et elle s'accorde à toutes les autres formes euh, de psychothérapie. Ce n'est pas du tout quelque chose qui vient euh, euh, en concurrence, c'est plutôt quelque chose qui est complémentaire justement aux autres thérapies.
0: Moi je suis d'accord parce qu'aujourd'hui, avec tous les détails que tu as pu donner aujourd'hui au cours de l'émission, j'ai vraiment une, une vision globale, effectivement, de la psychologie, parce que j'en ai fait et tout. Et c'est vrai que c'est très différent. Et je dirais même plus que... Je dirais qu'on a un pied dans la matière mm -hmm. et un pied dans le côté spirituel, vraiment, parce que mm -hmm. ça joint les deux, même si on... Bon, voilà, même si certaines personnes vont dire « mais non, mais non, mais non, mais non ». Mais ça englobe bien tout. Et c'est mm -hmm. très intéressant parce qu'en fait, effectivement il n'y a pas ce côté, comment expliquer ça En psychologie, c'est vraiment, il y a trop de, c'est froid, mmh. voilà, ça n'a pas de vie, il n'y a pas de vie, voilà. Tandis que dans la majesthésie, c'est pas pareil, on sent quand même de la fraîcheur, quelque chose de, de plus humain, voilà, c'est ce que je voulais dire, voilà quelque chose de plus humain voilà je sais qu'il aurait euh,
1: je sais que Thierry bise euh, parce qu'on a déjà abordé parce que j'ai eu la même réaction que toi c'est-à-dire que quand j'ai découvert la, la, la maïostérie je me suis dit c'est incroyable je fais de l'hypnose régressive je suis à fond dans le transpersonnel je choisis cette approche psychologique par pur hasard bien sûr et euh, je tombe sur quoi de la psychologie transpersonnelle donc autant dire que moi j'étais aux anges là, j'étais vraiment euh, dans mon domaine etc je sais qu'il n'aime pas le mot spirituel parce qu'on y met plein de choses et rien et qu'il a peur des mots un petit peu euh, euh, tout ce qui est en lien avec l'ésotérisme et le spirituel. Mais c'est vrai. Cette réalité euh, subjective, elle est prise en compte et du coup, le fait qu'elle soit prise en compte, ça permet de voir l'être dans son entièreté. Même dans ce qu'il a été euh, en transgénérationnel, même dans ce qu'il a à, à, euh, dans l'être qu'il a à venir à, oh pardon je commence à fatiguer dans l'être qui doit devenir dans le futur voilà. et du coup eh ben ça c'est vraiment pour moi prendre en compte l'humain dans son entièreté effectivement on n'oublie pas seulement ok c'est là c'est maintenant c'est le présent comme d'autres approches psychologiques elle est, plus, elle est plus complète à mon sens
0: alors c'est intéressant <rire> c'était intéressant ce qu'il dit Romain parce qu'il dit... Justement, j'ai eu la même... Elisabeth pose la même question. Qu'est-ce oui. que c'est le QHHT ça, ça <rire>
1: Donc là, on revient à l'hypnose. Euh, QHT, c'est euh, Quantum Healing Hypnosis Technique. Donc, en ah, fait, mm -hmm. euh, c'est la technique, c'est le nom de la technique donnée par Dolores Cannon qui est euh, justement, pour le coup, la, la fondatrice de cette technique. Voilà, qu'elle avait fait... Euh, il y a plus de, elle a eu plus de 45 ans d'hypnose. Donc, euh, euh, je n'ai pas trop envie de vous dire. où Je vais faire du teasing aussi. Euh, je vous raconterai un peu l'histoire de Dolores Cannon, comment elle a découvert euh, tout ça. Mais en fait, c'est le nom de la technique. Voilà, c'est l'hypnose. Alors, ce c'est pas encore tout à fait défini en français, la traduction. Avant, on appelait ça euh, euh, hypnose régressive quantique. Maintenant, on aurait tendance à appeler ça. Je crois que c'est hypnose de soins quantiques, il me semble. Voilà, c'est pas encore tout à fait défini parce ah, que la.
0: Ouais, voilà. C'est vraiment chiant, les étiquettes.
1: C'est ça. C'est des noms de techniques, en fait. Mais en tout cas, c'est le nom de technique de Dolores Cannon. Euh, c'est pas tout à fait défini, tout simplement parce que la. Pendant longtemps, la technique n'était qu'en anglais. Moi, j'ai été formée du coup en anglais et elle vient tout juste cette année, je crois, il n'y a même pas quelques mois, euh, d'apparaître en français. En tout cas, le niveau, le niveau 1 est en français, euh, en ligne. Donc, voilà, pour ceux qui veulent, vous allez voir euh, la technique d'hypnose Dolores Cannon et vous trouverez tout, euh, tout en ligne. Mais c'est le nom d'une technique, hein, voilà, tout simplement, QHTR.
0: Ah D'accord, je comprends mieux. Oui, mais bon. c'est vrai, non Mais c'est vrai qu'on
1: sait pas. Je sais que des fois, ça peut m'arriver. J'ai peut-être mis hypnose. Je propose de l'hypnose régressive QAHT acheter, euh, et pas que d'ailleurs, parce que je propose d'autres techniques d'hypnose régressive. Euh, et J'expliquerai pourquoi également la prochaine fois que nous ferons ensemble sur l'hypnose régressive. Mais voilà, c'est juste des noms. C'est un nom en fait. C'est une hypnose, un, un, une technique d'hypnose régressive.
0: Oui, d'accord, encore une étiquette. <rire> Moi, pas, les étiquettes. Donc, pas les étiquettes hein, non. Pour définir quelque chose. C'est vrai que ça m'agace parce que souvent on utilise des mots qui n'ont rien à voir ou à moitié avec ce qui est vraiment dans le contenu. Donc du coup, j'ai dit non, laissez tomber les étiquettes, on laisse tomber. Je comprends Donc, que si tu effectivement, tu estimes qu'il n'y a que la moitié du contenu de ce qu'il y a dans l'étiquette, tu n'aimes pas les étiquettes. Non, voilà, ce n'est pas, pas possible. En tout, tout cas, il y a Evelyne qui dit « Le monde s'éveille enfin. Merci à toutes ces belles personnes de s'occuper des autres pour qu'ils soient enfin libérés de ces chaînes qui nous empêchent d'avancer. Merci, merci. » Eh bien, vraiment, c'est avec joie. Je je ne sais pas comment le dire d'autre,
1: que j'aime mon métier, j'aime voilà, mes deux pratiques en fait et je m'y sens bien que ça soit dans l'une ou que ça soit dans l'autre, ça m'apporte beaucoup à chaque fois et c'est vrai que euh, quand on voit que la personne elle repart de chez vous euh, avec un sourire ou soulagée ou en tout cas en allant mieux, ou en tout cas on sent qu'il s'est passé
0: quelque chose, c'est vraiment un plaisir. Je dois reconnaître que ça nourrit. J'avoue que je, je te rejoins là-dessus, c'est un vrai plaisir. Quand on aime ce que l'on fait, Oui. Qu'on voit les résultats sur les personnes qui viennent nous voir, je peux vous assurer que c'est que du bonheur. <rire> c'est vrai,
1: je le ressens aussi comme ça. Moi, je, ça me nourrit au quotidien.
0: C'est vraiment que du bonheur. On se dit que bon, on a fait vraiment quelque chose de très, très bien. On est content. Alors, il, il, il répond en disant que oui, exact, en ligne, en français, la formation est très bien faite. Voilà.
1: Bah alors, je, alors, du coup, là, je ne sais pas parce que moi, je l'ai fait en anglais. Mais effectivement, euh, je sais qu'elle est depuis quelques mois euh, en français. voilà Je ne sais pas si elle est bien faite. J'avais entendu qu'elle était un peu euh, euh, traduite au sens euh, d'une manière un peu littéraire. Euh, voilà Mais, euh, mais bon, je ne l'ai pas faite, donc je ne me permettrai pas euh, d'émettre une opinion là-dessus. Après, je sais que c'était la même que, que celle en anglais, sauf qu'elle était sous-titrée français, Donc, euh, je ne doute pas qu'elle
0: ne soit, euh, qu soit pas bien faite. Ben, en tout cas, je te remercie infiniment de ton intervention. Merci à toi de m'avoir accueilli. Ah, mais moi, je. Avec plaisir. C'est toujours un grand plaisir pour moi. Merci, merci pas, beaucoup. Je n'allais pas te laisser part euh, <rire> dans l'ombre. Non, il fallait que je te présente à tout le monde. C'était trop. <rire> C'est oh, gentil. Je en tout cas, on aura l'occasion de, de refaire une émission. Avec de... plaisir aussi. Les oui. oui, je sens qu'il y a beaucoup euh, de questions. Voilà. Et, ouais. tout. et je pense que pour la rentrée, on aura, j'aurai euh, cette chance d'inviter euh,
1: bon, Voilà, mon mari Thierry Lancerot euh, praticien en Theta et Lignes, il vous parlera de sa pratique. Qu'est-ce donc Mon Dieu, quel teasing oh,
0: <rire> Même moi, quand j'ai entendu le mot, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore je suis pas surprise, mais tu sais, alors, il, bon, il en parlera, mais pour la petite histoire, à la
1: base, c'est moi qui me formais à cette technique, et quand je suis allée là-bas, ça m'a dit, mais c'est pas pour toi, ça, Séverine, c'est pour ton mari en fait. Oui. Et du coup, j'ai arrêté de me former, et, et c'est lui
0: fait qui a pris la place.
1: Voilà, exactement. Mais il racontera comment il en est venu à, à se former à cette technique.
0: Ça, ça sera avec un très grand plaisir également. Mais en tout cas, je te remercie infiniment. Euh, merci à vous, hein, en tout cas, d'avoir participé. Oui. N'oubliez pas pour contacter Séverine, vous avez toutes les indications en bas de la vidéo dans le descriptif. Sinon, allez sur Facebook, Séverine Barbier Lancero. Vous pourrez la joindre ainsi également. Donc, nous, nous vous souhaitons une agréable soirée et à très bientôt sur le LVC. Merci beaucoup,
1: merci Clémis et merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Bye-bye.
0: Bye. bye. bye.